1: Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a este martes mi trading, Alberto Lezaun un gusto, hoy aquí con Giancarlo Prisco, en riguroso directo y desde Chipre, donde estamos preparando sorpresas, preparando cosas y evolucionando un poquito más, un pasito más, la academia mi trading, así que con muchas cosas para contar en breve, que aún estamos cociendo y, sobre todo con, con muchas ganas de saludarlos desde, desde aquí en una fecha en la que nos vamos acercando ya a los cuatro años de Martes Mi Trading. Así que gracias a todos por estar ahí, podéis suscribiros, podéis darle a like si os gusta este contenido para animarlo un poquito. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, Apple Podcast eh, y todas las plataformas que te puedas imaginar. Así que sea desde donde sea que nos escuchas o nos ves, eh, gracias por hacerlo cada semana, tanto en el Martes Mi Trading como en los matinales, lunes, miércoles y viernes. Uh, bueno, Giancarlo Prisco, bienvenido.
2: Bueno, creo que estamos una bienvenida en un muy buen sitio, ¿no?
1: En un muy buen sitio, además es disfrutando de, de una isla que es maravillosa. Sí,
2: verdad que sí. Es la, la primera vez que vengo aquí, así que me he quedado bastante ilusionado. Muy bien organizado, todo limpio, muy 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 bonito la verdad. Estoy muy contento de estar aquí. Es el primer podcast que hacemos juntos,
1: ¿no? Es el primer podcast que Uf. hacemos en
2: cuatro años juntos. Juntos, vivo, <risa> sin casco aquí en la cabeza y con los cuatro pelos que tengo, pero bueno, pasa nada. <risa> Nos hemos traído los micros
1: y todo el aparataje hasta, hasta aquí para poder estar eh, en directo, efectivamente. Bueno, el, eh, yo había enfocado el episodio de hoy um, como algo un poco diferente, un poco sí. distinto a lo que hacemos habitualmente. Y, y me gustaría hablar sobre... Eh, sobre cuál es la realidad de alguien que comienza a invertir, ¿no? Sí. Todas las dudas que surgen, los problemas que hay, eh, los eh, errores que se cometen, y cómo de alguna forma quien está comenzando a invertir o incluso quien lleva ya un tiempo invirtiendo, cuando digo invirtiendo también vamos a hablar del mundo del trading, ¿no? Que no deja de ser una inversión. Eh, ¿Cómo podemos, eh, no sé aconsejar o dar unos primeros pasos sí. ¿no? para esa persona que está que está comenzando y que tiene tantas dudas, lo cual es normal, para allanar un poquito ese camino. Y ese es un poco el, eh, el tema que quería sacar hoy. Sí. También porque muchas veces nos, nos preguntáis, y mucha gente nos pregunta, oye, ¿por dónde empezar? No, no tengo ni idea de qué es lo primero que tengo que hacer. Escucho a Giancarlo, ¿no? y me lo dice mucha gente. no Escucho a Giancarlo hablar de de muchos temas, pero pero ¿cuál es la base? ¿por dónde comienzo? ¿cuál es
2: el, el comienzo de todo esto? ¿no? Entonces quizás hoy es el momento que podamos tocar ese tema. Sí, efectivamente, la bueno, es un tema un poco largo, digamos que eh, la cosa más importante que siempre yo quiero recordar es que, primeramente, más allá cada uno, digamos, la buena del trading es que cada uno es distinto, es decir, eh, cada uno tiene su vida, su historia, su pensamiento, ¿no? en lo bueno eh, de ser ser humano, ¿no? cada uno es distinto del otro. Así que hay reglas inmutables que no podemos cambiar, que son más referidas a la gestión monetaria, a la gestión de riesgo. Pero en realidad hay una situación que efectivamente eh, eh, nos obliga a tener un porqué. Es decir, no es una cuestión de invertir a largo plazo solamente, no es solo una cuestión de ser trader, pero en realidad lo hecho de invertir tiene que venir también de una de un porqué es decir, ¿por qué queremos invertir? ¿cuál es la razón por la cual tú quieres invertir? la contesta lógica es bueno, porque quiero sacar un poco de dinero, porque el sueldo no, no me gusta, quiero cambiar mi vida tú sabes Suele pero ser porque, no, eh. por,
1: porque quiero rentabilizar ¿no? el dinero Exacto. que tengo y que me cunda más. ¿no? O sea, suele, suele, se suele hablar, Giancarlo, de dos pasos. no El primero, eh, que, la infla, que la inflación no se coma tu dinero, ¿no? en sí, primer lugar. Sí, y lo luego intentando
2: batir, ayudar. Pero intentar batir eso ¿no? y mejorarlo todavía más. Eh, no sé cómo decirlo, pero lo hecho de invertir en realidad es un problema eh, generacional, si queremos decir. En realidad, el problema. En mi opinión, eh, empieza siempre de la, de la mala educación que tenemos desde niño, ¿no? El dinero es mal de la humanidad, el dinero es malo, el dinero es malo, tú, si, el dinero, si tienes dinero es malo, el dinero te llevará al mal camino, te arruina la vida, entonces tú creces toda tu vida con esa mentalidad. Yo vengo de un pueblo donde la mentalidad era siempre esta. Sobre la familia humilde, sí, ahorramos, gestionamos bien el dinero, pero al final siempre la misma cosa. ¿no? Cómprate la casa o cómprate el bono de Estado, porque en esos tiempos te daba un 20%, ¿no? 25%. Pero bueno, ¿a qué precio? Luego no te lo Pero luego, eh, el problema de fondo es que no... Cioè, el problema del, cioè, nace del trading, pero también la inversión. El problema grave, en mi opinión, es que eh, la gente conecta eh, cioè, mal el concepto de riesgo. Es decir... Si tú inviertes, te arriesgas, entonces automáticamente tu mente te pone un bloqueo mental y te dice, tú estás haciendo algo malo, te puede llevar de mal camino, entonces la, dice, la autodefensa, ¿no? el, el autosabotaje, tú, tu mente dice, es algo malo, entonces te bloquea y pierde toda la... Tensión creativa, ¿no? Y llega la tensión emocional, ¿no? La eterna lucha entre tensión creativa y tensión emocional, ¿no? Como decía, no, ¿y si todo va mal, sí, sí, y sí me va bien. Es decir, hay que cambiar un poco el chip, porque el concepto de riesgo en realidad es totalmente equivocado. Partimos del presupuesto que somos carne y hueso como tal. Eh, yo qué sé, ahora será un bel balcón, caemos los dos y morimos, porque estamos a la cuarta planta. Puede pasar. Cruzo la calle, me tiro un coche para el aire, me rompo los huesos y se acabó. Es decir, ¿de dónde nace? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo ya eh, lo tenemos por sí mismo, porque tenemos una fecha de caducidad. Todos tenemos que morir. Pero la gente se le olvida esa cosa. Ah, pero arriesga, invertir en bolsa es arriesgado. Y arriesgado si no sabemos lo que estamos haciendo. Pero es más arriesgado no hacerlo porque pensamos que es el mal y más arriesgado es dejar tu dinero en una cuenta corriente donde pierde en 10 años el 30% o más. Es decir, ¿a qué te sirve el concepto de riesgo si tú primariamente no aceptas que un día tiene que morir? Que en cualquier momento puede morir, te puede pillar un mal, te pueden tirar por un coche, y si no, ma, tú eres fatalista. No, es la verdad. Pues entonces, ¿por qué invertir en bolsa y arriesgado El problema de fondo es que, en mi opinión, no tenemos una conciencia... De lo que es realmente un riesgo, porque si tú entiendes que sí, que hay un riesgo, pero si tú no tomas riesgo, ¿cómo cambia tu vida? Es decir... ¿Cuál eh, es el coste de oportunidad? Eh, ¿no? De, no es solamente esto, porque de, el coste de, no oportun... de oportunidad sí, pero ¿cuál es realmente el motor de tu vida? Es decir, si uno no sueña... ¿Cómo haces vivir una vida intensa? Si tú no intenta al menos una vez seguir un sueño. Y luego decir, puede ser algo que nunca logrará, pero ya lo he hecho que tú hagas el camino. Significa que estás viviendo. Entonces, cuando queremos invertir, si yo no comienzo, que no significa que pillo todo mi ahorro, eh, me voy con Alberto y Giancarlo y me hago rico. Absolutamente no. Significa decir, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo que mueve el mercado? ¿Cuáles son las fuerzas que mueven el mercado? Que sea a largo o corto plazo. Empezamos a hacer la pregunta correcta. ¿Cuáles son los mecanismos, las fuerzas y cómo interactúan conmigo? ¿Y cómo puedo traer beneficios de esa actividad? Entonces, poniendo así, el riesgo lo vamos a codificar en el punto correcto, ¿no? Es como decir, eh, yo soy el sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Porque creo que eh, ya me encontré mal delgado porque perdí una barbaridad de kilos pero en realidad tengo que perder más pero claro, por dos años me he rechazado a hacerlo por ser pedazos entonces luego he entendido que estaba tomando un mal camino por la salud pero claro, si no llegaba allí no me iba a entender que tenía que dar un rumbo en dos meses he cambiado mi vida esto es un ejemplo de, un, de una mala gestión de un riesgo tú sabes que está haciendo algo mal pero lo sigue entonces Aquí es lo mismo, es decir, muchos empiezan a invertir porque voy a probar, ¿vale? Pero luego tú sigues haciendo el mismo error porque no estudia, no te informa, eh, no cambia tu forma de actuar, entonces el riesgo se convierte en algo malo. ¿Por qué? Porque el, nuestra mente tiene una pelea continua entre tensión creativa y tensión emocional. Como tal, si tú dejas que la tensión emocional gana siempre, bueno, eso no es la inversión ¿no? Tu vida se convierte en, una, en un agujero negro Entonces si tú dejas Que la atención creativa te inspira Pues entonces empiezan a pasar cosas maravillosas Pero claro Si nunca lo haces ¿eh? Nunca lo sabrás Qué filosófico mía, Hombre, filosófico? he estudiado filosofía porque además Como estaba aquí en tierra, digamos, semi-griega Entre paréntesis Como he estudiado filosofía a la, a la escuela He estudiado a todos los filósofos griegos Hasta los modernos Sí, tengo una base filosófica, pero en realidad no me puedes decir que lo de invertir no está conectado con una forma de, de vivir tu vida. Porque si tú le das una visual correcta, entonces también tu vida mejorará. Porque si tú tienes una visión donde dices, eh, si yo voy a, a ser empresario, me arriesgo.
1: Entonces
2: se pierde la la seguridad, ¿qué es la seguridad? el problema es que yo no entiendo esa fala no, maí, tengo, sin ofender a nadie yo soy funcionario, tengo una seguridad más la seguridad te viene porque tú crees que tu estado nunca quiebrará. y ¿quién no dice que un día el, estadio, el estado tiene demasiado funcionario y tiene, como cualquier empresa cortar, personal entonces esa es una mentalidad que viene del año 70, o sea, el puesto fijo porque él te lo ha de Estado y es seguro. Seguro no hay nada en esta vida. Seguro hay dos cosas, el impuesto y la muerte. Ya está. Eh, el Estado te da una seguridad porque si quiebra España, se van por la calle 30 millones de personas, vale. Pero ¿quién dice que el Estado español no puede quiebrar? ¿Cómo puede pagar a España un, un bono de Estado al 5% con la situación económica actual? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Eso nadie se lo pregunta nunca, ¿no? ¿Eh? La pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo puede pagar esto? Muy poco. Sí, hay oportunidad, pero no es una cosa que puede hacer por cinco años, por ejemplo. Porque es la ruina. Entonces, si seguí el ejemplo de la Grecia para que, desafortunadamente, el ejemplo... Cuando la Grecia quiebró, la primera cosa que hice fue cortar el sueldo de los funcionarios. Si España paga una, un bono de Estado al 5% por 5 años, acabará igual o antes. Si quiero ser positivo, mucho antes. Esto ningún Estado en Europa puede permitirse. Como tal, o cambiamos política monetaria, hacemos la unión fiscal eh, también, entonces Bruselas manda, ¿no? Y entonces consejo cambia. ¿Veis cómo luego cambiando la perspectiva? Que no es uh, digamos, distorsionar lo que es la realidad. Pero no me podéis venir a decir que te están regalando un 5%. No. Esto no es un regalo. Esto es un problema. Porque eh, en economía, si vais a la universidad, te explican. Y es verdad que un Estado que tiene una economía en orden no puede pagar más del 2% es que es una locura como de
1: interés Exacto. Eh, en qué tal? momento acaba eso y de, y de qué manera pero nos, est nos estamos es, <ríe> me está yendo de un tema a otro y, y te iba a preguntar por los bonos y por los Exacto. creo que, que has contestado con, con esto realmente pero después de esta ¿no? como introducción ¿no? vamos a suponer que sí que efectivamente eh, la persona está dispuesta a invertir quiere invertir eh, quiere digamos asumir un riesgo para tener una rentabilidad eh, Entiende que es necesario para que este dinero... Para que la inflación no se coma su dinero. Entiende la importancia, ¿no? De invertir en cualquier persona. Ok, estamos ya allí, ¿no? A partir de allí, ¿qué es eh, lo que recomendarías? ¿O por dónde se comenzaría? Y, y, y voy, a, voy a ser más concreto con la pregunta para que me contestes. Eh, lo que todo el mundo conoce es los fondos de inversión que le puede Exacto. recomendar su banco, ¿no? Y, y, y además tendemos a fiarnos demasiado de esa persona que está Exacto. en el banco que se hace nuestra amiga y que, le, y que nos parece Exacto. que es amiga nuestra y que nos quiere eh, ayudar y, cu y sí. que realmente está a sueldo del banco, ¿no? Entonces, esa suele ser la puerta de entrada de, de mucha gente al mundo de la inversión. ¿Es esa puerta de entrada acertada? ¿Se debería investigar un poco más? ¿No se hace quizás por pereza y nos conformamos con lo que nos ofrecen sin saber muy bien lo que estamos comprando, lo que estamos firmando? Eh, cuéntame, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, te contesto. así si, si yo te digo, Alberto, tírate de, de, del balcón que no te hace nada, ¿tú te tiras? No, obviamente. Exacto. Entonces, ¿sí? ¿por qué cuando voy al banco y me dicen el fondo es bueno, yo digo sí sin saber que estoy comprando? Eso se llama ignorancia. Porque ¿Por qué? no quiero eh, no quiero informarme sobre. Porque nos fiamos, ¿no? Porque parece que
1: esa persona que está que en el banco. Me parece que esa persona quiere ayudarnos, ¿no? A mejorar no, nuestro no, no. nuestra inversión.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office
2: ...y a ganar más dinero, ¿no? En realidad no, porque la banca es un sitio donde hay que vender. Y una cosa ir a un asesor privado, un consultor independiente, que pueden crearte una cartera según tu disponibilidad, pagándolo aparte, ¿no? Como tal, eh, este otro discurso. Pero claro, se llama informarse. Como he dicho antes, he hecho la broma con Alberto. No, si diga Alberto, tírate tanto, no te pasa nada, tú no te tiras, que si Giancarlo, tú no estás bien con la cabeza. Entonces, si yo te digo, hombre del fondo de inversión país emergente, eh, bla, bla, bla. ¿Tú qué haces? Te lo cojas así ah, porque me lo ha dicho Giancarlo. Es que soy infalible, soy... Conozco todo. No, no sé. Yo copio... Eh, no, porque en realidad se llama pereza e ignorancia. Pereza porque claro, si yo te voy a dar informe del fondo pueden ser pf, PDF que son así, ¿no? y tú tienes que ya ver qué está dentro tiene que ver cuál es la política del fondo tú compras un fondo donde a lo mejor lo que compran los fondos y deciden la estrategia está en Singapur y tú no sabes, esta gente que a lo mejor no sabe nada del mercado europeo te compra un fondo sobre el Eurostock 600 yo qué sé porque sí, en este momento es bueno pero ¿por qué? es decir la, la arma que hay que utilizar no es ni el cabreo, ni la pelea, ni decir, son todos lo Se llama la curiosidad. Pregunta, cuando tú me, me propones el fondo, yo te digo, ¿me puedes explicar el funcionamiento del fondo? Primera pregunta. Segundo, ¿qué hay que hay dentro? Vale. Cada, cada pieza que hay, ¿por qué, por ejemplo, habéis puesto más Europa que Estados Unidos al revés? ¿Por qué está China en este fondo? ¿Cuál es la componente de riesgo que me estoy pillando? Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál ha sido...? La performance pasada, ¿cuál podría ser el futuro? El management ha cambiado, eh, tiene previsionado hacer una reestructuración del fondo cada año, cada seis meses, va a poner nuevos elementos, compra nuevas acciones. Cuando tú empiezas esa pregunta, te mira y te dirá, es bueno, pero no te preocupes, no 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 no, no, no lo sé, pero es bueno. Es decir, allí dice, más que estoy comprando? Es decir, no sé, vamos a hacer un ejemplo más práctico. Cuando tú vas a comprar un jamón, ¿no? ¿Cómo lo vas a comprar un jamón buen, del bueno, no? Tiene que saber de dónde viene, si es 5J, jabuco, yo qué sé. Y luego tiene que ver cómo lo cortan. Que claro, sobre el jamón, obviamente el español, ¿cómo le vayas a tocar el jamón? Pero claro, allí No, hay que cortarlo bien. Claro, hay un trabajo que el jamonero que corta el jamón, que te, si tú cortas mal un jamón, que puede ser de 50 euros o de 1000 euros, lo destroza. Pero allí. Ah, no, el jamón hay que... Pero cuando hay que comprar un fondo... No, porque mi amigo, el banco, mi primo, ¿no? El típico, el cuñado, el típico, ¿no? El, el, el cuñado, vecino, maricio, el ha ¿no? El, el, compra el Bitcoin cuando está a 60.000. Pero cuando estaba a mil a, a ningún cuñado te ha dicho comprar el Bitcoin. Ahora, el problema es informarse. ¿Es difícil? Sí. Porque la diferencia entre el pasado, que hay una marea de información, Internet es... Un agujero negro de información, uno no sabe qué pillar. Entonces, en el panorama español hay es muchísimos expertos que pueden dar indicaciones básicas. ¿De dónde empezar? Vamos a estudiar, quiero invertir a largo plazo. Hay sistema, hay el método Weissstein, hay eh, cómo valoramos una empresa. Es decir, al menos no debo saber de contabilidad, pero si me compro Amazon, ¿por qué estoy comprando Amazon? ¿Por qué Amazon? No es una contesta. Cuánto factura. ¿Qué ¿Quién manda? ¿Cómo gestiona la crisis? ¿Cuánto ha ganado esa empresa en un contexto inflativo? Vale, Amazon es bueno porque su negocio se sabe adaptar, tienen mucho dinero, invierten continuamente, crean negocio sobre negocio. Vale, entonces el título, pues claro que luego sube más porque todos los retail lo compran, porque los americanos, a diferencia nuestra, no compran fondo de inversión americano medio, pilla y compra Amazon, Apple, o sea, pilla el mil, tiene mil dólares, compro Amazon, o sea, y va acumulando, es, es como un, un plan de acumulación, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchísimas alternativas que se pueden evaluar, porque no es que el fondo que te da el banco es malo, esa es otra mentalidad. El problema es que son... 2.000, 3.000, 5.000 fondo ¿Uno cómo hace a elegir? O sea, si tú te pones en una página de cualquier banco, van en la sección fondo de inversión, Asia, África, país emergente, temático, agua, demografía, robotización, eh, riesgo, eh, más obligaciones, más bonos, Monetario, tú no sabes qué está comprando. O sea, tú allí tienes, o sea, solo para ver una página de esta, o sea, te sirven seis meses. Entonces, primariamente hay que ir a, un, a uno que sabe y aunque él sabe tú tienes que pillar esa información y desarrollar porque este fondo puede ser bueno para mí obviamente hay que confiar en alguien yo lo entiendo pero efectivamente yo también me doy cuenta que eh, un poco tenéis que saber sí. vamos a razonar siempre con un apartado que puede ser un poco popular pero es correcto es tu dinero ¿Cuánta hora y cuánto año de tu vida has dedicado a, este, a ahorrar? Que sean 10 mil, 30 mil, 50 mil, me da igual. Allí hay tiempo, sangre y sudor. ¿Por qué lo tengo que tirar de esta forma? Luego te, la gente se desespera, Manestafan. Vamos a ver, tú vas a comprar un fondo de una que está... Pff, en un país raro, yo qué sé, en Arabia, en Dubái, con personas que te dicen que te dan el 30% al mes. más un momento no te ha venido en mente que es un poco raro esa cosa, ¿no? Y luego dice, man, estafad. ¿Tú Buen estás punto. seguro que la culpa es del estafador? Buen punto el desconfiar de lo que parezca muy
1: bonito, ¿no? Eh, en el mundo de, de la inversión. Eh, hay muchísimas, hay miles de inversiones posibles y, y generalmente ya hay una horquilla... De, de valoración riesgo-beneficio, ¿no? Es decir, obviamente claro. si tú asumes un riesgo mayor, puedes tener un beneficio mayor, un riesgo menor, un beneficio me menor, todo el mundo lo puede entender. Pero hay cosas que salen de esa horquilla, que son demasiado bonitas, ¿no? Hay Exacto. que aprender a desconfiar ¿no? de todo esto y a, y a tener los pies en el suelo no a la hora de poner tu dinero, porque efectivamente estás poniendo tu esfuerzo y tu sí. tiempo.
2: No, efectivamente el problema es que yo lo entiendo porque gestionar tu propio dinero es muy complicado, pero hay muchísimas soluciones no complicadas que se pueden desarrollar con criterio, con gestión de riesgo. Por ejemplo, eh, si yo sé que los pagos digitales es uno de los temas que crecerá más en futuro, o que la robotización es uno de los temas que más crecerá, ¿no? la inteligencia artificial el otro día estábamos hablando de lo que ha pasado con OpenAI ¿no? que Microsoft se la ha pillado todo y ha destrozado ya una competencia es decir eh, hay temáticas que no son solamente las que te dicen porque la inteligencia artificial por sí mismo es solo al principio no es dicho que no vaya cayendo mucho antes de volver a subir ¿no? el problema es si yo tengo una idea que en los próximos 20 años por ejemplo uno de los temas que muchas veces se olvidan es el control del agua. Es decir, la, la, la balsa mundial está en manos de pocas grandes compañías. ¿Qué pasa cuando el agua empezará a estar escasa? ¿Qué pasará con esa zona? Por ejemplo, hablamos siempre de guerra nuclear... Eh, de conflicto religioso, pero luego lo que se olvida, que realmente una, la próxima guerra probablemente no va a ser ni por los semiconductores, nada, pero sino por el control del agua. Por el agua. Sin agua, sin agua no vivimos. Como tal, por ejemplo, hay fondos de inversión que invierten en gestión del agua, de, de balsa y de tantas cosas. Son ejemplos. Eh. O sea, es decir, ¿por qué no creamos un fondo nosotros donde nosotros compramos los fondos. Por ejemplo, una de las soluciones que con el libro de mi amigo, que también está en español, ¿no? el libro sobre un millón para mi hija, ¿no? que lo puede encontrar en Amazon, te explica cómo hacer un, un pack con el ETF. Pero lo haces tú. Es decir, va en cualquier banco que pueda ser Yo qué sé, Santander, hay biblioteca. Lo haces tú. Compra, cálcula las comisiones y te compra. No sé, sea, yo ahorro... Hago una tontería, uno para empezar 100 euros al mes, ¿vale? Es poco, pero imaginamos, ¿vale? Compro dos fondos de inversión, me compro un SP a largo plazo, el índice más grande de Estados Unidos, no sé, un fondo sobre el agua, luego ahorro 300 euros al mes y voy siendo con un. Tú no tienes ni que hacerlo, tú automáticamente el primer del mes, poneme 20 euros aquí, 50 euros aquí, 100 euros aquí. Obviamente, el ideal sería empezar al menos con 100 euros, pero. Era para ser un ejemplo. Es decir, como yo no puedo confiar en un sistema que tiene que vender, en primer lugar. Porque se juega sobre la ignorancia de las personas. Entonces, si yo te digo, te vendo un fondo, del fondo más grande del mundo, BlackRock. Pero tú no sabes qué, qué me estoy comprando. Es decir, BlackRock que es un grande fondo, pero ese producto es apto para mí. Es decir, ¿qué perfil de riesgo tiene? Un kitsch. No, la, vamos a ver, ¿cuál es mi perfil de riesgo? Eso también muchas veces no lo hacen en los bancos, que es ilegal además. Dice, no, tú cómpralo. Sí, más... Eso pasó una vez, obviamente no nombro el banco porque no puedo por, por, edu, por, 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 por ser correcto. Eso fue cuando había, que era la prima de riesgo, que era el 2013. O sea, a mi suegra, mujer de 70 años, le, le, le auto... Hicieron el, el, el perfil de riesgo Poniendo Que una persona de 73 años Que en su vida La única cosa que había comprado Era el bono de estado La, había, la habían dado esta Y era um, una estafa Que eh, tenía conocimiento de, de años de opciones De futuro Digo Mi suegra de 70 años Allí eh, Digamos que tuve la suerte Que me llevó mi mujer fuera Porque si no estaba en la cárcel Porque le quería dar una paliza Digo, ma, tú te das cuenta que eres un sirvo en cuenta? Y esto pasa a menudo.
1: Ah, esto España pasó con las preferentes cuando se vendió... Eran las preferentes, sino el, sí, eso, el, sí. sí, sí, cuando se, se vendió productos que a, a, a jubilados, a personas muy mayores... Y no tan a mayores, alguien, simplemente no. no entendían lo que estaba pasando. Y pasó con otro tipo de, de inversiones que tienen... Eso. Hay una ley europea. Mucha gente tiene muy mal recuerdo de, de esa época en la que parecía que todo el mundo iba a ganar dinero, todo el mundo iba a ser millonario... Eh, eh, subía el mercado inmobiliario subía todo en España sí. pero lo que pasó después fue que después de que todo se fue eh, pues eso, eh, el problema de fondo al, es esto Alberto lo que dices es al final la gente acabó eh, víctima de, de su propia ignorancia no y creo que hablábamos antes no
2: hombre el problema es que allí no era ignorancia es que sí
1: a ver, el problema el público, es que allí
2: se han aprovechado... Claro, porque no había una y protección. yo le dije que... No había una protección lo, para
1: esa gente que no, que no sabía... No pude de, hacer de, nada, pero de... le salvé
2: el dinero, por suerte, porque le hice el cambio a acciones y le, le puse... Incluso ganó un, un poco de dinero. Pero el problema es, si nosotros sabemos estas situaciones, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. Porque si el canal tradicional no me garantiza un mínimo de información... No es criticar y decir, ah, el banco es malo. No, es que es lo que hay. Si yo tengo indicaciones desde el pasado, que un cliente, el banco, para que vosotros entendéis para ser un buen cliente, no es tener un millón de euros. Mínimo tenéis que tener 25 millones de euros. Para uh -huh. ser un buen cliente significa que te vienen a ver el fin de semana, ve cómo está tú, tus hijos, te regalan cosillas, etcétera Entonces... Eh, obviamente estamos hablando de risco pero allí la gestión es distinta el problema ¿cuál es? una persona que tiene poco dinero mmm, vamos a ser sinceros mmm, es un número no puede ser un cliente de calidad entonces lo único que te puedo dar es un bono de estado eh, un fondo del banco que generalmente generan más coste que ganancia. que esto es algo que podéis encontrar en estadística, lo encontraréis por todas partes, es son estadística oficial. O sea, no es que uno aquí quiera criticar, pero si queremos invertir, la primera cosa es no decir esto es malo. La pregunta correcta es, ¿es pro, ¿este producto es correcto para mí? Me interesa, eh, ¿no? ¿Me viene bien? Pero por mi perfil de riesgo... O sea, y, 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 no todos somos cal, pero somos a largo plazo. O sea, es decir, dejo el dinero allí, nos vemos en 20 años. Puro hoy. no, yo trabajo a un minuto. No, eh, hay que, lo, el, Por eso el trabajo del asesor es importante. ¿Por qué? ¿Qué perfil soy? ¿Tengo un puesto fijo? ¿Sí? ¿No? Eh, ¿qué, ¿Cuánto ahorro tengo? ¿Cuál es? ¿Tengo deuda? ¿Cuánta deuda tengo? O sea, esas cosas la edad,
1: es muy importante para recuperar una exacto. inversión de riesgo no si no tengo un seguro mismo, si de una vida una joven, que una persona mayor exacto. que igual si, si tiene una pérdida nunca la va a poder recuperar el ¿no?
2: problema es que me hacer un, un perfil el primero lo podemos hacer nosotros luego con una persona especializada preguntar, ¿cuál es la mejor tipología de inversiones que yo pueda hacer según este perfil? hay una ventaja prácticamente infinita por ejemplo, una de las cosas que yo siempre eh, consejo obviamente hay que gestionarlo no es la hucha del pac ¿no? la ucha pero no es la hucha que yo compro y ya no hay que hacer revis revisitaciones cada seis meses a lo mejor quito un etf pongo otro hay que hacer conversiones en, el, en bono de estado de vez en cuando porque hay que ahorrar impuestos es decir también esto necesita alguien que te guíe es decir
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there, you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No Porque el
2: problema también en la cuestión con cuando se pide una, una fee, ¿no? un, un pago no, esto me cobra eh. Eh. pero el banco no me cobra no, el banco te cobra el banco, el banco ya, que crees. Ya te ha cobrado seguramente pero como se dice, el barato sale caro y uh -huh. entonces luego te viene gente que te llama y te dice no, yo es comprado ese fondo hace dos años y por ejemplo te mira el fondo y tú mira que no sé, Acción Americana eh, este año el SP sube un 20% casi tú ves, el fondo pierde el 5% digo
1: ¿Qué acciones hay ahí? ¿Quién, no, está, ¿quién está seleccionando eso?
2: ¿qué, ¿Qué ajuste han hecho? Es que tú no lo claro, sabes, entonces. ¿Qué ajuste
1: han hecho, efectivamente?
2: Eh, si yo, bastante que tú pillas, yo qué sé, me compro un fondo o ¿no? Ahora todo, el fondo indexado. Vale. Te voy a preguntar precisamente por eso, así que aprovecho. Sí. Fondos indexados.
1: Eh, eh, eso también hay que saberlo. De largo de plazo. Eh, ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Según qué casos? Eh, alguien que no tiene ni idea, que dice mira, yo no me voy a poner a seleccionar eh, si compro Apple o si compro Microsoft o si compro Uber yo eh, quiero poner algo ahí y que y que me rinda a lo largo de los años el problema ver, es, es que caso... el fondo
2: indexado tiene un coste bastante alto primero es una cosa que mucha gente desconoce pero sí no es que son malos pero eh, hay que gestionar o sea, primeramente allí hay que poner un cierto capital si no no tiene mucho sentido uh -huh. no, o sea, puede construir la posición, pero necesita tiempo. Son mercados que son inteligentes, son posibles, pero claro, también hay momentos de racha negativa y hay que ver cómo reacciona un ETF de este tipo si el Nasdaq me sube un 30%, ah, todo contento, pero luego si el Nasdaq me baja un 30%, ¿cuánto está perdiendo este fondo? Porque normalmente amplifica de mucho y cuando tiene que desconectarse, porque siempre son ETF ...o con un replicante, muchas veces tardan mucho... ...es decir, no es que no son buenos... ...por supuesto que son buenos... ...pero eh, hay que calcular muchas variables... ...cuando el mercado es alcista, todo contento... ...pero si el mercado baja, ¿qué estrategia voy a utilizar para cubrir el riesgo? ...y luego te tengo que hablar de opciones... Eh, ...y otras cosas, y dices, pero esto yo no lo sé hacer... ...entonces no es absolutamente viable... ...primariamente hablar solamente de, de una inversión a, 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 a largo plazo, es decir, o oh, vamos a utilizar estos fondos para hacer una cierta cantidad de dinero, pero claro, periódicamente hay que hacer ajustes. ¿Tú tienes tiempo para hacer esto? No lo sé. Por eso existen diferentes maneras, porque yo entiendo, como muchos, por ejemplo, muchos padres de familia, por ejemplo, es que mi amigo obviamente enfrentaba esa temática. Decía gente que trabaja día y noche y no puede invertir. Pero dice, claro. yo tengo un pequeño ahorro. Bueno, vamos a empezar a destinar, yo qué sé, una parte de mis ahorros, aunque no sean mucho. Vamos a hacer una hucha digital por 20 años. Uh -huh. Vamos a intentar, obviamente el objetivo es llegar a un millón. No sabemos si se puede. Es decir, el resto que ponía mi amigo, obviamente, es esto, ¿no? que se puede. Pero obviamente en el tiempo tiene que subir la cantidad de capital. O sea, hay utilizar el famoso interés de compuesto, ¿no? la magia del interés de compuesto, lo que ha hecho el famoso Warren Buffett. Tenemos ejemplo al infinito, vale. Pero, ¿cómo valoramos qué comprar? ¿Cómo lo voy a seleccionar? ¿Cuáles son los productos más adecuados para mí? ¿Dónde yo quiero invertir? Aquí te sirve siempre un experto, un bien. asesor. Un asesor que claro. te dice: claro. compra esto, prueba con esto, empieza con esto. O sea, hay que balancear, no es, o sea, un ETF es lo mejor. Puede pasar, porque esto pasa. Empieza bien. Luego hay un, un momento en lo cual efectivamente no performa. Lo quito y le pongo a otro que tiene... O sea, esto ahí que controlar. Es decir, no hay que estar todos los días delante de una pantalla, uh -huh. pero si yo veo que el, estadísticamente la temporada de, que hay que controlar mayormente son enero, abril, noviembre, en esa temporada yo efectivamente noto... Cosas que no van porque no entra dinero. Por ejemplo, otra cosa que mucha gente no sabe, porque no lo sabe: que eso ETF muchos de estos fondos están obligados, por ejemplo, compran una marea de mega capitalización, uh -huh. entonces el mercado que está expuesto en índice eh, están súper expuesto a esta mega capitalización, pero también pueden llegar hasta un cierto punto. Entonces empiezan a poner otra tipología. De, de, de acciones, ahora por ejemplo, obviamente, eh, según siguiendo el corte de tipo el mercado está adelantando esa, esa, ese momento que será en 6-7 meses. Entonces empiezan a comprar tecnológico y tecnológico a, dura, a larga duración financiera. ¿Qué significa? Que hay un más de un 70% que no, no se ha movido nada. ¿Pero cuál es el problema? No sé si pillo un ejemplo un ejemplo tonto eh, no significa que es un ejemplo necesariamente correcto pero por ejemplo hay títulos como, como Shopify por ejemplo que ha tenido un largo proceso de distribución y ahora parece que está empezando a subir mientras por ejemplo los títulos grandes continúan tirando pero claro luego ponen todo dentro uh -huh. y claro si yo tengo un fondo, un ETF que tiene las la siete grandes compañías americanas, y luego me encuentro que me van poniendo dentro títulos que no se mueven o bajan, ¿qué performance está haciendo? Luego él tiene que añadir que te está empalancando. dice, sí, es poco, es más una leva cinco en un ETF no es poco, porque si algo va mal, allí son dolores, y luego la recuperación no es lo mismo. Claro. El uso del apalancamiento, insertar una marea de títulos que... A lo mejor, performal, o si te baja de repente un 20% Coca-Cola, imagínate el desastre que se hace. Tú esto no lo puedes controlar. Como tal, la idea es diversificar, pero ¿cómo se diversifica vale. Y allí está el problema difícil para todo. Vale, entonces,
1: eh, digamos que... Bueno, opción uno, ¿no? Yo, mira, no tengo ni idea de inversión, no me interesa, el trabajo, de, no me, tengo mi familia, mi trabajo, no me interesa, no tengo tiempo, no me gusta, lo que sea. Entonces, digo, mira, yo voy a eh, comprar un ETF sobre el SP500, que históricamente claro. tiene un, un rendimiento ajustado, ¿no? De un 7%, 7 y pico, creo sí. que es. Sí. sí. Eh, me van a cobrar un 0,5% anual de. De intereses bueno, pero bueno, sí. o de comisiones y al, eh, y al final pues se me queda un seis y pico de media eh, de, de rendimiento anual, ¿no? Entonces yo dejo eso ahí, que vaya creciendo efectivamente la combinación de aportaciones periódicas, eh, dos interés compuesto Exacto. y tres comisiones bajas, hará que ese dinero crezca a largo plazo. Esa es la solución quizás... Más simple para una persona como te digo que no le interese, que no le guste, que no le Por quiera, supuesto. y que al mismo tiempo diga, es que ese señor que está en el banco sentado no es amigo mío, es que ese señor es comercial del banco, ese señor no, no me va a dar lo que yo quiero, sino lo que el banco quiere, ¿no? Y entonces, ese, ese pensamiento, digamos, y, y el hecho de comprar también es S&P desde hay la... también
2: personas que trabajan bien en el banco no, pero no, muchas sí. veces están atadas hay muchos problemas por eso digo no es que tú no puedes pero sabes lo que está es decir tú dices por ejemplo este FLSP 500 es una de las soluciones más sencillas porque de aquí a 20 años yo qué sé, sí. el SP llegará a 15.000. Yo te lo digo
1: por dar, a una, por dar una solución básica, muy sencilla, sí. y a partir de allí, obviamente, hay mil formas de irlo complicando, ¿no? Pero una solución básica podría ser esa para que alguien diga, sí. oye, mira, eh, mañana, miércoles por la mañana, voy a empezar
2: a invertir. Sí, puede ser una opción primaria para empezar. Comprar algo que a largo plazo tendencialmente siempre tenderá a subir con su debida pauta, porque en 20 años puede haber 2-3 años que el mercado va en lateral, y entonces normal. Pero claro, como todas las cosas, hay una grande probabilidad a favor, pero hay momentos en los cuales no funcionará. Por eso el problema más difícil de explicar, es que no hay una solución única, el problema es que tenemos que aprender a invertir a largo plazo, tenemos que gestionar, que no existe solamente el ETF, existe. El mercado inmobiliario, por ejemplo, Ajá. entre otras cosas. Porque a lo mejor eh, yo encuentro una oportunidad, por ejemplo, hay fondos de inversiones, que, eh, o, con, o sea, hay propios fondos o compañías privadas que garantizan, yo qué sé, un 10% o 2% al año con ciertas inversiones en inmobiliaria precisa Hay cierta tipología de riesgo, pero son diversificaciones. Por ejemplo, yo no me puedo comprar una casa porque no me quiero tomar una deuda enorme con la hipoteca pues me compro eh, una cuota de un fondo que compra. Un no rate, sé, ¿no? Y con, sí, no, no sé, digo, en Madrid, fuera fuera de Madrid, se estamos construyendo, no sé, siete residences. Rentabilidad media, 10% al año, por ejemplo. Yo sé que se, se hace un contrato de 18 meses, un oh, 10% no está mal. A lo mejor, dice, no es mucho, pero ¿Y y pones
1: ahí una parte ¿no? de, de, de tu. De tu de Ahora tu estoy siguiendo ¿no?
2: uno, pero obviamente no, no lo puedo publicizar. Pero no, no, de un, un amigo que me lo ha señalado. Hay que invertir bastante dinero, pero te da una media del 18%. Invirtiendo en, uh, en cierta tipología de piso, pero en toda Europa, no solamente. O sea, si uno encuentra, a lo mejor le pone, no sé, allí le puede poner unos 40.000, por ejemplo, mil 50.000, 80.000. ...20%, dice, bueno, este dinero en este momento... ...no sé dónde ponerlo... o oh, 20% en dos años... ...18%, ¿eh? no está mal... ...no está mal... ok ...por ejemplo, <risa> luego, hemos hablado del oro muchas veces... ...pero, el oro es también una cuestión es muy delicada... ...porque, no sé cuántas veces lo debo decir... ...más tiempo pasa, peor será... ...o sea, que los margen se van reduciendo siempre más... ...porque, mil dólares, ya... ...se está fijando... Estoy escuchando, barbaridad, el oro es en una fase especulativa. Vale, entonces, ¿recordáis cuando os dije, más tiempo pasa, las correcciones serán siempre más leves, uh -huh. más rápidas? Mirad cómo está haciendo el oro. El oro físico es un difícil de gestionar en términos de, hay que pagar un depósito, hay muchas cosas, pero en realidad, esto es una parte de una cartera importante. Claro, como dice Alberto justamente, dice Giancarlo, pero sí, invertimos, invertimos, pero yo también quiero tocar algo tangible, una casa, un Ajá. producto que es pronta a caja. Yo compro un oro, obviamente, de forma legal, con tanto de certificado, todo. En cualquier momento, voy allí, quiero vender mi oro, inmediatamente, inmediatamente tú lo vendes. Pero el oro, por ejemplo... El concepto de comprar un, un lingote es de tener como un, una inversión que tú, cuando llegas a 60 años, 70 años, mm. o a lo mejor lo regalas a tus nietos, porque a lo mejor ti no te sirve, o lo Algo de valor. O sea, en realidad, la idea de convertirlo sí. es muy complicada, es decir, preferiría convertirlo en otras cosas, pero no en moneda fía. O sea, el objetivo, eh, como ya estamos yendo, obviamente, en el mundo digital, ya veis lo que pasa con la cripto. Estamos entrando en una fase muy importante. Como tal, hay una marea, por ejemplo, pero la cripto dice, pero obviamente es un componente de riesgo, ¿vale? Pues, ¿por qué no con ese componente le voy a dar un 5% de mi cartel? Justamente te iba a preguntar por, por eso, ejemplo. así que eh, déjame un segundo porque enseguida claro. te preguntaré, por
1: eso tengo un par de preguntas más eh, para cerrar un poco este este episodio especial aquí en directo charla, desde, desde Chipre sí esta, esta charla le decía ya en Carlos, estaría bien que hablásemos de tema de inversión porque es como más tangible para todo el mundo ¿no? sí. y al final pues eh, siempre se puede sacar algo, algo de, de valor. Eh, te, te, tengo, decía, básicamente dos preguntas más Antes, como pone por ahí Os eh, recomiendo que os unáis a Telegram Porque estamos subiendo bastantes eh, contenidos en vídeo Bastantes análisis De, de Forex de, de, de todo tipo Y creo que estamos dando bastante valor Gratuito absolutamente En nuestro grupo de Telegram Así que ahí os podéis unir En el enlace que está en la descripción como siempre Y os eh, recuerdo que si queréis Uniros a la Academia Seguimos trabajando sin descanso con, con gente que quiere, bueno, pues comenzar eh, en serio su operativa, eh, poner, digamos, tener clara una estrategia, tener claras las bases para comenzar. Hoy hemos hecho aquí desde, desde Chipre una muy buena sesión
2: sí.
1: con los alumnos, que la hemos hecho conjunta, nunca lo habíamos hecho, me refiero físicamente. Como aquí también físicamente estamos sí. haciendo el podcast. Sí, hemos pillado un, un Nasdaq eh, fantástico que, sí. que ha
2: hecho Caído un buen
1: movimiento y... Y solemos, ¿no? Pues todas las semanas estamos operando con, con los alumnos, además, de ese seguimiento que es eh, imprescindible, que es un seguimiento uno a uno, individual, porque cada persona opera de una forma, porque cada persona tiene unas necesidades, por tanto, no vayas ya a aprender más trading, ¿no?, en, en esos cursos que son fijos, ¿no?, sino que tienes que buscar algo personalizado y algo que tengas, ¿no?, pues esa ayuda directamente por Zoom, por WhatsApp, que es la que estamos dando para que cada persona haga el recorrido que tenga que hacer hasta cuando acabe el proceso, cuando acabe el programa, pues tener ya una estrategia en la que confiar y que le esté dando ya buenos resultados de hecho. Así que estamos preparando además nuevas cosas. Si quieres comenzar tu, tu, tu trading en serio con una estrategia, con un control de riesgo férreo, con unos patrones definidos, si quieres pasar una cuenta de fondeo, si quieres, eh, en fin, eh, entender cómo funciona el mundo del trading desde dentro, pues estamos aquí en la Academia para eso, tenemos la experiencia y... Eh, pues estamos haciendo un muy buen trabajo así que simplemente puedes consultar por aquí debajo tanto en el enlace para agendar como en el whatsapp eh, puedes eh, consultarnos y por supuesto te daremos toda la información y haremos una, una charla para ver si podemos hacer un, un, un match y empezar a trabajar juntos Exacto. Eh, dicho esto, Giancarlo dos cosas, una, a mí me hace mucha gracia porque hay además muchos libros sobre esto sí. hay muchos canales de youtube sobre este tema Interés compuesto, eh, fondo indexado, eh, aportaciones continuas. Me espero eh, 35 años y cuando tenga 65, pues podré eh, retirarme, ¿no? Con eh, un Rico. montón de dinero. Vale, eh, eso tiene una lógica, una lógica matemática e histórica, vale. Yo lo compro, de acuerdo, ¿ok? Pero eh, habrá que hacer algo más ¿no? en el mundo de la inversión porque si yo estoy trabajando duramente toda mi vida para hacer aportaciones, para pagar mi alquiler o mi hipoteca, pues sí, pues. para hacer la compra y mantener a mi familia... Y pagar eh, el, el fondo indexado y poner ahí el dinero. Si yo estoy toda mi vida trabajando para que luego a los 65, a los 70, con suerte, sí. eh, pueda, pueda vivir, ¿no? Si es que tengo la salud para, para, para ese momento. Sobre y, todo. Y entonces salud. ahí retirar el dinero, pagar los impuestos a Hacienda, que esos cobran siempre, y entonces aprovechar el dinero... Joder, yo lo entiendo, pero me parece un poco triste como filosofía de inversión, ¿no? Porque tu vida la has perdido por el camino, de alguna forma, entre comillas.
2: El problema, pero, que tú pones... Bueno, no es digo que... que no, ¿eh? O sea, me parece no, no, correcto no, no, que no, sea no, no, una no. parte de la inversión, pero digo que lo que encarlo... dice no es correcto, eh... sino lo siguiente. El problema que tú tocas, el problema... Eh, la pregunta del millón, ¿no? Eh, yo quiero cambiar mi vida, porque tú, lo que está tocando el problema es... Hombre... Eh, no todos podemos ser empresario, no todos podemos ser funcionario, no todos podemos ser eh, CEO, eh, etcétera. Pero el problema es que por eso yo antes he hecho un poco filoso filosofía, ¿no? Claro,
1: también estaba cerrando un poco...
2: Porque la parte de... el problema es que tú tocas es yo, yo, lo que yo a esta pregunta he querido responder por cinco años de mi vida, eh, obteniendo solamente dos cosas. Eh, no llegar al final del mes porque hacía tres trabajos y no llegaba al final del mes y al final no tener futuro el uh -huh. problema cuál es eh, esa es una, es una cosa muy difícil de no solamente de explicarlo sino de entenderlo porque claro tú dices no puedo solamente invertir así pero claro en ese caso tiene una opción tiene que ser trader pero claro allí o en otro ámbito que a lo mejor lo volvemos a tocar si no eso se hace infinito, pero claro, ser trader implica otra tipología de problema porque claro, no es que tú del día a la mañana pilla y te conviertas, no, yo ahora dejo el trabajo, pillo los ahorros me hago el curso con Giancarlo Alberti y me convierto mira, ojalá, me gustaría ¿eh? me gustaría regalar esa posibilidad pero no puedo porque no, no tengo esa posibilidad yo digo solamente lo que he hecho yo por lo cual no creo que sea el mejor ejemplo, porque yo he empezado a hacer trading en un momento, no digo de desesperación, pero casi he hecho un eh, como el Texas Hold, es decir, o me va o me va, porque ya no quiero más depender de jefe, de ser esclavizado y de ser destrozado mentalmente, porque luego el problema de fondo es que yo esto lo he vivido en mi piel, así que sé perfectamente cuáles son los razonamientos que tú haces cuando te hace 8 horas de trabajo tu jefe te ha machacado o te ha robado tu trabajo no te ha dicho ni gracias eh, como tú no eres jefe allí eres un dependiente te tratan como si fuera o sea, si está o no está indiferente luego vuelve a casa está solo en una habitación tiene que ir a comprar antes de que cierre el supermercado vuelve te comes este poco de jamón o un bocata porque, o la sardina en Italia, no sé aquí, pero las sardinas, al menos a mi tiempo, eran baratas y era una de las cosas más... Y entonces te come cualquier cosa, te ducha, se hace ya a las 10, bueno, a las 6 te tiene que despertar y te va a dormir y dice... Eh, te esto hago es con realmente... Vida, ¿no? no, esto es realmente lo que yo quiero, porque luego el problema es, no es que si tú eres, eres funcionario, eres mala persona, que puedo también... A mí, alors, a mí no me gusta generalizar porque cada uno, o sea, yo voy, quiero, bueno, hay problemas objetivos con lo que hemos explicado, de conocimiento, de mala información, de mala actitud. Pero luego el problema es, que luego a mí me molesta también la gente que dice tenemos que ser empresario, o debo ser CEO, director de una empresa. Y ¿sabe qué digo para bromear? Que pero luego efectivamente, si volvería atrás, me, probablemente lo haría. Yo quiero ser fontanero, dice, ah, fontanero, fontanero. Ah, el fontanero que vive al lado de la casa de mis padres, no ¿eh? habla una palabra de italiano. Está siempre sucio con esa tuya y va trabajando por todas partes. En dos años ha comprado tres casas al contado. Ahora, por ejemplo, ah, no, el carpintero, ah, el, el, el fontanero, ah, el, el, el obrero. Vale, pero un momento. depende, porque un buen carpintero, ¿cuánto cuesta una puerta actualmente? Uh, te Cuánto cuesta un escritorio. Si te digo lo que pague eh. por un escritorio que me tiene hace una pequeña medida y dicen madre mía, vamos a ver, mm. casi casi. ¿Por qué no me invento un trabajo de este? Es un ejemplo, ¿eh? Porque luego despreciamos, ah, el pan, el pan. ¿Tú sabes hacer un buen pan? Yo pan bueno, no lo encuentro. ¿Por qué no? Por ejemplo, ya yo, ya veo crisis, ¿por qué no, no creamos una panadería? Lo quiero pagar más, pero dame un buen pan. La gente te lo compra, el pan, el base, las bases del la haití otro ejemplo, eh, yo qué sé, la agricultura, ah, el, el campo. Eh, mira cuánto cuesta la fruta y la verdura. Son ejemplos, tirado así, ¿eh? pero cada trabajo bien hecho. Yo tengo el primo de, de mi esposa que ha dejado toda su vida laboral, es ingeniero ¿eh? de agricultura, no sé cómo sea, y ha creado un, una, una especie de. Una tierra la ha y ha creado una oasis oasi biológica Ajá. y vive solamente de lo que él produce allí. Luego, de allí, le, ¿cómo se ha, ha, ha construido su casa? Ese tío, un crack, ¿qué ha hecho? Ha empezado a llevar esa experiencia en las escuelas, ¿sabes? Eh, eh, en la escuela, explicaba, no sé, con los fondos europeos, y luego ha inventado un videojuego que. ...ha sido financiado brutalmente con su hermano... ...después de años... ¿eh? ...en un videojuego donde explica a los niños... ...cómo... ...la importancia de la agricultura... ...cómo se cultiva un producto... ...o sea, cómo, cómo sale una berenjena... Uh -huh. ...una tontería... ...un éxito que está teniendo en toda España... ...es un ejemplo de una es? persona... ...que empezar al revés... ...es decir, yo no uh -huh. quiero trabajar más como ingeniero... ...lo que hacía... ...me voy a vivir en el campo... esto de verdad, se comía su tomate... Uh -huh. ...vendía algo... O sea, eso, yo he ido a ver, es un crack. Es decir, para que vosotros entendéis alimenta la energía de la casa a través de, la, de lo que deja el burro, sí. que la utiliza para esto. Y dice: sí, sí, sí. Uno, mira, se pone a reír, pero te mira, esto tenía un sueño y después de 20 años lo has conseguido. Crear un producto para enseñar la importancia de la agricultura en, a, a, lo, a, lo, a la nueva generación. Son todos ejemplos y yo te puedo llevar conociente, amigo, persona que de la nada, del día a la mañana, creaban cosas, pensaban. Entonces, lo que o sea, al final, ¿cuál es el, el resumen? No importa si tú es lo que eres, lo que haces, lo que importa es, quiere dar un sentido a tu vida. O sea, al final, el problema de riesgo, volvemos aquí. Pero es, yo, es después de cinco años, decía, pero, ¿qué vida es esta? Al menos, dije a mí mismo, moriré en el intento pero al menos lo intento, al menos podré decir a, sí, a mí mismo lo he intentado. Que lo he intentado, claro. Luego, por una serie de circunstancias que yo creo siempre que hay una ayuda divina, lo mejor alguien dice, alguien dice yo no, no estoy bien con la cabeza, pero yo siempre he pensado que Dios me quiere un montón, porque un cristiano que en el 2014 rodeaba la ruina, prácticamente que no tenía casi nada, y en el 2021 se toma la residencia fiscal a Dubái, eso te dice largo, largamente el ejemplo que yo llevo de persona normal, hijo de ama de casa y obrero, que se puede conseguir cuando tú quieres realmente algo en tu vida. Pero por ti mismo, ¿no? Porque lo debo demostrar. Bueno, o... Hay trabajo
1: y hay talento. Quiero decir y que esto, es la combinación de Hay las... talento, hay
2: algo que uno tiene trabajo, que aprender a
1: cultivar. Talento y suerte son las tres
2: variables, yo creo. La suerte yo no la veo así, pero bueno, el talento... la, suerte, la
1: suerte puede ser un 0,5%, que, que siempre pero... son como las tres componentes sí. de, de que a alguien le vaya bien. Pero, yo Alberto, creo.
2: digamos la verdad, el talento lo tenemos todo. Hay que saberlo cultivar. No, el talento... Hay yo gente, que, que, hay
1: gente que, que, que nace con talento, que, nace con, que tiene algo para sí, lo, cualquier Alberto, cosa. no tenía ningún talento. Era, cualquier arte... No la la pintura, talento. la escultura. No sé. eh, Dije, yo tengo un amigo que él es maestro y tiene, tiene arte para dibujar, para para hacer cerámicas, yo soy negado. Yo me pides que dibujo una, una persona y dibujo así un círculo con unos palitos. O sea,
2: hay un talento que para diferentes cosas que hay gente que tiene y gente que no tiene.
1: Para cocinar. Sí, sí.
2: Bueno, o sea, yo creo que la gente nunca pasa tiempo a entender su propio talento. pues cada uno puede tiene ser. su propio talento. Bueno, sí. Pero sí. bueno, digamos al sí, final ¿El discurso ser. cuál es. Eh, lo del trader es un cambio... Bueno, eso a lo mejor lo haremos otro podcast... Eh, hablaremos de la cuestión del trader Pero oh, dirán que sea trader, inversor... En realidad el problema, yo digo siempre lo mismo... Si tú no estás viviendo la vida que te gustaría vivir... O por lo menos no es la vida que te pertenece... Si tú no comienzas... No tiene que ser algo radical... Porque luego se envía un mensaje equivocado... Yo lo hice... Me tomé mi riesgo... Pero tenéis que entender... ...que es la situación de una persona que no tiene casi nada que perder... ...porque ya la ha perdido casi todo... ...entonces es en un extremo demasiado difícil de gestionar... ...porque objetivamente hablando, no sé si me iba mal... ...no sé si cuánta fuerza podía sacar siguiendo... ...porque cinco años en plena crisis... ...esa era la crisis del 2008... ...y no, salga, no salir cinco años es un tiempo indefinitivamente enorme... ...pero cinco años no... Llorando y luchando, llorando y luchando. Es decir, nunca parar, pero no se sale. Porque hay tantas motivaciones, eh, un contexto no favorable, muro, favoritismo. Tú sabes, en Italia como España, Italia, bueno, es peor de España por otras cosas. Pero bueno, hablamos siempre de cosas, de contexto, el contexto. No tengo un contexto favorable, energía negativa, mala persona, te rodea de persona negativa, eh, nadie te da un apoyo moral, nada, es, es un momento, lo cual... Yo utilicé, o sea, una de las frases que me, siempre me ha, me ha apoyado en mi, en mi vida es la, es la frase final del film, de, de la película de Wall Street, pero el primero, el verdadero Wall Street de Gorgon ¿no? Que cuando, eso ya lo nombré una vez, la vuelvo a recordar, es la frase cuando van a pillar a, a Bad Fox, que bueno, obviamente había hecho insider trading, había manipulado la bolsa, lo van a, a pillar, lo van a en, van en su despacho y lo van a, a esposar y le dice eh, eh, el, el sabio no el, el, digamos el eh, uno de los, los colegas más ancianos le dice eh, el hombre eh, está en, digamos está solo y, y grita ayuda y nadie contesta uh -huh. a, a esa pedido de ayuda no en ese momento es cuando el hombre, el hombre encuentra su carácter esta es la frase que siempre me he llevado conmigo porque realmente una persona saca lo mejor de sí si quiere, cuando las cosas se ponen mal es decir, claro. hay que razonar al revés más las cosas se ponen mal más claro. tú tienes que reaccionar, pero, pero ¿cuál eso? es el problema aquí? ese concepto me lo han transmitido mis padres, porque mis padres me han enseñado a no rendirme nunca hay que sacrificarse sí, pero obviamente no trabajar como un burro y no disfrutar cuidado porque también aquí pero mis padres sí. me dijeron la vida bueno realmente siempre una, un intento de educación un poco dura porque la, la vida es dura ya está a bueno, hace años la vida es dura yo tengo seis años pero bueno y nada al final dice la vida es dura pero hay que vivirla como tal ya sabéis eh, todo depende de vosotros si queréis podéis si no queréis no lo hacéis punto nos quedamos con ese consejo que estamos ya casi
1: llegando a, a, la, a la hora de este, de este episodio, eh, un muy buen consejo, eh, yo creo que hemos dado muchas ideas, sí. no, vamos a ser sinceros, no es que tuviésemos un guión ni nada, sino que simplemente queríamos charlar de Ajá. todo el tema de la inversión, han salido cosas muy interesantes de inversión, de trabajo también de poner la ilusión a la vida de disfrutarla cuando decía yo es que qué, qué sentido tiene disfrutarla cuando tiene 70 ¿no? pues vamos a disfrutarla eh, y no todo es el dinero también es disfrutarla encontrando tu talento haciendo algo que la sociedad necesite etcétera ¿no? o sea temas muy, muy interesantes lo tenemos que dejar simplemente porque se nos va el, el, el tiempo, tiempo. Eh, pero bueno volveremos por el próximo martes y por supuesto mañana por la mañana en el matinal mi trading yo tenía dos preguntas para ti de hecho solamente una pero genial la dejaremos por la próxima porque la segunda que sobre las criptolas para la próxima y así cerramos también con un toque filosófico que es exactamente como hemos comenzado hoy <risa> nada más, gracias a todos desde desde Chipre, la semana que viene estaremos ya en, en casa pero tenemos muchas novedades que estamos gestionando desde aquí para la, la academia de mi trading así que te dejamos toda la información que necesitas aquí debajo y por supuesto hablamos en nuestro nuevo grupo de Telegram también tienes el enlace aquí, gratuito para acceder Giancarlo Prisco, un gusto como siempre. A mí, gracias a vosotros. Gracias.
2: Buenas noches. Gracias a todos.